0: Hola, buenas tardes, soy el licenciado Vicente Irving Ramón Aguilera, miembro del Colegio Metodológico en Ciencias Jurídicas. Hoy nos encontramos a un lado del Museo Sumaya, aprovechando que esta semana tuvimos la posibilidad de que el semáforo verde, porque dimos un pequeño paseo en la ciudad, claro con las medidas sanitarias correspondientes como el uso de cubrebocas, el gel antibacterial y pues evitar la aglomeración y utilizar la sana distancia. Aprovechando que todavía estamos en el mes de la ciberseguridad, me gustaría compartirles a ustedes un tema que para mí es muy, muy, muy favorable y que estoy seguro que a ustedes les va a hacer mucho aprendizaje. Aprendamos juntos hoy sobre el uso de tecnologías en menores y videojuegos. Los videojuegos han estado inmersos en nuestra sociedad desde hace más de 70 años. Son parte de nuestra cultura, son parte del desarrollo crecimiento de todos los menores. Ah, se han hecho películas, se han hecho videojuegos, se han hecho cómics, se han hecho muchas actividades para de alguna manera generar una ganancia en esta creciente industria. Niños, jóvenes y adultos juegan en sus celulares, en consolas, computadoras, en todos lados es posible jugar. Sin embargo, en esta sesión de podcast MSJ vamos a analizar el, los antecedentes históricos cómo han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad estas tecnologías nuevas pero también vamos a enfocarnos particularmente en la situación en México como sabemos se suscitó una situación que involucra a los menores y los videojuegos asimismo también vamos a hablar sobre qué medidas podemos tomar para proteger a los menores y adolescentes de qué manera son beneficiosas y todo lo correspondiente a este tema vamos a comenzar con los antecedentes les dije que los videojuegos han estado inmersos en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo porque de alguna manera desarrollan y potencializan habilidades en las personas, por ejemplo habilidades psicomotrices, habilidades visuales, habilidades internas como la capacidad de resolución de problemas, conflictos generar una capacidad de inteligencia además de que ayudan a Poder enfrentar la frustración, que es un, un elemento muy importante que a la hora de crecer, algunas personas no la han desarrollado aún. Asimismo también desarrollan la imaginación, como ser héroes, como ser robots, como ser magos. También desarrollan la capacidad de la socialización. Puedes enlazarte con personas y ahora con personas de todo el mundo. Hay muchos pros en esto de los videojuegos por eso es una industria que se ha mantenido las empresas se han enfocado en poder saber entregar videojuegos para menores, para adolescentes, para adultos clasificándolos por cierta edad también los padres tienen que ser un más atentos en lo que compran porque para eso están las clasificaciones es una industria muy grande que está inmersa en nuestra sociedad pero también es una industria que empieza a tener algunas situaciones que tenemos que poner atención en un momento las hablaremos, pero en este momento me gustaría hablarles sobre los pros, sobre las habilidades y los contras, que es una parte también muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque yo también soy jugador, a pesar de también ser abogado. Dentro de los contras que encontramos es el exceso. Todo en exceso es malo. Si tomas mucha agua es malo, si haces demasiado ejercicio es malo, si juegas demasiados videojuegos es malo. Si utilizas algún dispositivo, como un mando dentro de una consola puede dañar el túnel carpiano o en el mouse puede dañar la muñeca, sin embargo todos estos males son ocasionados por el exceso, también el exceso de videojuegos puede dañar la vista, puede incrementar la presión, por eso es muy importante que como adultos si compramos alguna consola para un menor estemos al pendiente de lo que hacemos. También eh, se, han, se ha suscitado un nuevo fenómeno que es la conectividad de internet en los videojuegos y la asociación de las personas gracias a ellos. Eso es un pro y un contra porque nos da la posibilidad de acceder y de mejorar nuestras relaciones eh, ya no nada más de, entre personas que conocemos sino ahora personas de todo el mundo. Yo como jugador me he hecho amigo de personas de Colombia, de Estados Unidos, de Europa... Pero también eso puede conllevar alguna situación que puede traer algunos riesgos, que a eso vamos a ir en un momento cuando nos particularicemos en la situación que vive México. Yo no estoy en contra de los videojuegos, al contrario, pero hay que estar atentos qué videojuegos se compran y para quién van dirigidos. No porque a un niño le interese jugar un juego muy sangriento porque es llamativo se le va a comprar. Todo a su debido tiempo y a su debida edad. Yo recomiendo es no prohibir, al contrario, enseñar y a su vez también educar, para que de alguna manera el niño, que después va a ser un adolescente y un hombre, sepa y tenga la capacidad de elegir y también de poder determinar qué le conviene y qué no. Porque los videojuegos nos entretienen, nos hacen pasar el rato, nos hacen sentirnos un poco más tranquilos. Pero en este caso eh, lo me quiero enfocar en los menores. Hace un par de días se suscitó una noticia muy importante y muy impactante que fue que unos menores por medio de un juego que se conoce como Free Fire Ese videojuego, como la mayoría de los videojuegos en dispositivos móviles maneja un chat, por medio de ese chat la delincuencia organizada los quería reclutar Posteriormente los sustrayeron de sus casas y los tuvieron durante bastante tiempo por suerte, gracias a la excelente intervención de las autoridades, pudieron recuperar los sanos y salvos. Sin embargo, nos dejó como espinita la situación de qué tan conveniente es que los niños jueguen primero esos videojuegos y segunda, se enlacen por medio de esos videojuegos. Nuestro señor presidente habló sobre el tema, ya que fue un tema muy fuerte y muy sonado y que mencionaba una problemática que era sobre el, los menores y los dispositivos inteligentes, pero sobre todo los juegos. Mencionó que de alguna manera tenía que haber algunas medidas para protegerlos. Esas situaciones tan particulares, es bueno revisarlas, analizarlas, ver si de alguna manera hay alguna situación que se pueda dar en nuestro entorno familiar. Sin embargo, para lograr evitar este tipo de situaciones es importante que analicemos que primero los dispositivos inteligentes, las computadoras, están enlazadas a un internet, a una red social gigantesca. Nosotros como adultos tenemos que estar al pendiente de ellas. Segunda, es importante saber que los niños no deben de tener dispositivos inteligentes a una pequeña edad y si los van a tener deben estar en supervisión de un adulto. Actualmente es más sencillo darle a un niño un dispositivo para que se entretenga y se quede ahí 9, 12, 15 horas. Sin embargo, eh, tenemos que estar muy al pendiente de ello. Esto no es nuevo. Esto se ha suscitado desde que surgió la Internet. Y no nada más de la Internet, desde antes de la Internet. El verdadero problema no son los videojuegos, no son los dispositivos inteligentes, no es el Internet. Es la falta de atención de los padres sobre los menores. Cuando no había internet había personas que llegaban y les ofrecían dulces a los niños y los niños venían, pero por una falta de atención de los padres. Cuando llegó la internet se mandaban mensajes, había chats abiertos donde se, supuestamente niños se interactuaban entre sí, pero muchas veces no eran niños, algunos eran pederastas que estaba, estaban esperando su mejor momento para poder atraparlos. Se suscitaron muchas situaciones donde adultos hablaban con niños y los citaban en algunos lugares. Esto fue antes de los celulares y los dispositivos inteligentes, pero es la misma problemática. Actualmente decimos, es, son los videojuegos y es el Free Fire, que específicamente fue el juego donde los contactaron. Sin embargo, les reitero, no son los juegos, es la falta de atención y la falta de preocupación a veces que tienen los padres. Es un poco complicado estar al pendiente de qué está haciendo, qué ve, pero mientras pueda hacerlo, estoy muy muy enfocado en qué, cómo puedo ayudar. No le resto la posibilidad de jugar, al contrario, le digo que juegue, pero que, bajo mi supervisión, poderle explicar qué sí y qué no. Porque muchas veces ven algunas cosas que no deberían de ver. Como especialista de Cisco, yo les puedo decir que primero eso es una parte de la ciberseguridad. No puedes entablar una relación de conectividad con un desconocido no puedes eh, abrir tu chat, no puedes abrir tus contraseñas, no puedes abrir tus accesos a alguien que no conoces, sea un videojuego, sea un correo, sea una red social, es una recomendación, pero la recomendación solamente va a servir si hay una prevención y esa prevención es la vigilancia, la observancia y la atención totalmente sobre los niños, los videojuegos no son el problema, el problema es los adultos que a veces no ponemos atención a si el niño debe de jugar, si puede jugar, qué está viendo, qué está haciendo, esta problemática si lo vemos como problemática va a crecer o puede ser un área de oportunidad para todos nosotros y de esa manera poder crecer como sociedad y también desarrollarnos tecnológicamente, generar ideas, generar tendencias, acrecentar y de alguna manera que esas generaciones que están creciendo tengan una visión más amplia del mundo y de las tecnologías y puedan inventar nuevas cosas. La limitación a los niños no es la respuesta, la respuesta es la atención, todo lo contrario. Tenemos que estar enfocados en ellos. Qué juegan, qué ven, qué descargan, con quién hablan. Porque ahorita son los videojuegos, después va a haber otro tipo de situaciones que nos van a afectar. Como por ejemplo, eh, actualmente están los tiktoks, niñas que bailan en sus videos y que algunos pederastas observan y que pueden contactar por medio de los chats el Facebook, el Instagram y van a seguir saliendo nuevas tecnologías para entrelazarnos porque actualmente somos un mundo globalizado y muy conectado no podemos cerrarnos las puertas a, por el miedo de que algo pase pero lo que sí podemos hacer es prevenir prevenir es la palabra clave para este tipo de situaciones que es ciberseguridad a fin de cuentas la ciberseguridad que son acciones pequeñas para que van a generar grandes cambios les mencionaba que hay que estar atentos de qué, qué vemos, qué hacemos en las redes sociales, con quién nos enlazamos, con quién nos conectamos. Todo este tipo de cosas se pueden aprender. Yo les he ofrecido en algunos podcasts anteriores que se acerquen a nuestra comunidad de CMSJ personalmente conmigo, tienen mis redes sociales. La enseñanza es muy importante, el aprendizaje es muy importante. Son cosas que ya tienen que ser básicas y estar arraigadas en nuestra sociedad. No es complicado. Muy pronto tendremos una charla gratuita. en eh, Nuestras redes sociales se difundirá sobre la ciberseguridad y los dispositivos móviles. No olviden acercarse a CMSJ para becas, cursos, talleres. Vamos a estar muy, muy, muy movidos en este tipo de cuestiones porque tenemos el interés de que ustedes aprendan. Que ustedes puedan conocer esto y que a su vez puedan compartirlo y les pueda servir a nivel social o laboral. Nuestras redes van a aparecer al final del video y si no aparecen al final del video porque lo están oyendo en un podcast, pues es cmcj.com.mx o arroba colegio jurídico cmsj. De todas maneras, en las descripciones de los videos aparecen nuestras redes sociales. No deben acercarse a nosotros estamos para servirles como comunidad asimismo si conocen a alguien que desea aprender de esto acérquenlo difundan este este mensaje e igual les reitero no le tengan miedo a las tecnologías la tecnología está para servirnos no para servirle nosotros a ella y asimismo la tecnología es tan intuitiva que cualquier niño puede hacerlo acérquense a cualquier internet a cualquier Cosa que le tengan miedo y empiecen a estudiarla, empiecen a aprenderla. Es la mejor manera para empezar a perderle el miedo. Pero también hay que empezar a ser responsables de lo que hacemos y qué vemos, cómo nos manejamos en el Internet. Y también de lo que no hacemos y de lo que no vemos. Porque recuerden un principio general del derecho, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento y la ignorancia de algo no nos exime lo que podamos pues, ayudar o favorecer o nos puede contravenir. Como recomendación de un especialista, su servidor. ¿Cómo prevenir este tipo de situaciones? Lo mencionamos anteriormente. Hay que estar muy atentos de qué ven los menores adolescentes en el Internet. No solamente en los videojuegos, que este es el tema principal, sino también en las redes sociales. Las redes sociales están inmersas de muchas cosas muy buenas, pero también de algunas cosas que pueden afectar su sano desarrollo. Por eso, como padres, como adultos, tenemos que estar muy al pendiente de qué ven, con quién hablan, qué hacen. Hay muchos dispositivos que tienen la posibilidad de poder tener un control parental, enlazarlo con, con sus dispositivos o de alguna manera prohibirles el acceso a ciertas páginas que pueden ser nocivas para ellos. Ese sería uno de los medios por los cuales pueden prevenir ese tipo de situaciones. Otro de los medios es Sí hay que ser un poco más conscientes de a qué edad les damos dispositivos a, lo, a, la, a los menores. Un niño no necesita un iPhone a los 5 años, no necesita un iPhone a los 6, necesita atención de sus padres, necesita diversión, necesita interacción. Si es bueno que tenga, enséñenles a usar los dispositivos, enséñenles a usar las tablets, enséñenles a usar las computadoras, enséñenles a usar los celulares por si llegan a tener alguna situación donde necesiten estar solos y puedan utilizar esos dispositivos. Sin embargo, no los tengan al 100 con los dispositivos. Pónganlos a hacer deporte, póngalos a leer, otras actividades. La tecnología no debe ser el 100% de nuestra vida, debe ser un complemento. Además de que si van a utilizar dispositivos móviles, ustedes también acérquense a ver qué ven sus hijos, cuál es la tendencia hablen de ellos y observan algo que necesita ser explicado. Actualmente la sexualidad está muy, muy, muy muy inmersa en todo lo que hacemos. La sexualidad no es mala, pero para los menores es confusa. Por eso es importante que ustedes estén al pendiente de eso. Otra recomendación para prevenir, como especialista de ciberseguridad, es eviten que haya chats abiertos. No les permitan a sus hijos ...que haya una, un enlace con desconocidos... ...la situación que se mencionó sobre los menores que se conectaron al Free Fire... ...fue porque su chat estaba abierto para cualquier persona... ...que cualquier persona podía hablar con ellos, que cualquier persona podían mensajear... ...dentro de las configuraciones de los dispositivos... ...ustedes pueden hacer una limitante para que solamente puedan chatear con sus amigos... ...si llegan a hablar con un desconocido que es su amigo, que lo agregaron como amigo... ...por lo menos ustedes van a saber con quién está hablando y con quién se mensajea. Otra de las medidas de prevención es estén al pendiente de los, de los horarios en que juegan sus hijos. La mayoría de las personas que buscan afectar a los menores no se conectan en la mañana, se conectan en la tarde, noche, que es cuando los niños muy probablemente han de estar dormidos. Pero los niños que no están dormidos a esa hora es porque pues, eh, están muy muy dispersos en sus actividades, en su atención, en sus ciclos de sueño y que no tienen la supervisión parental es muy importante que si sí pongan límites para no solamente por la cuestión de la ciberseguridad sino también para el sano desarrollo que los ciclos de sueño sean correctos, que estén sanos otra recomendación y yo creo que la más importante es infórmense ustedes e informen a sus hijos, capacítense, estudien porque actualmente yo les doy la, lo que está pasando, pero esto va a seguir evolucionando, y va a evolucionar, y va a evolucionar. Instamos que las personas estén a la vanguardia de estos temas, que conozcan, que sepan. ¿Por qué? Porque lo, la gente que busca hacer el mal, sí se capacita, sí está al pendiente de ello, invierte en conocimientos, lee, estudia. Ustedes también estudien. No está de más leer un poco sobre ciertos temas. Pero, a fin de cuentas, el más importante de todos es la atención. La atención es la capacidad más importante que tienen que desarrollar ustedes entre padres e hijos. Vigilen con quién hablan, quiénes son sus amigos, qué ven. Todo, todo es muy importante, pero no va a servir de nada si no hay atención. Hagan algunas otras actividades, interactúen. Ustedes enlácense con sus hijos. Hay videojuegos muy buenos donde ustedes pueden entrelazarse. Si es por medio de consolas, las mismas indicaciones no agregar desconocidos vigilar las horas de juego también dividirlas jugar cierto tiempo realizar otras actividades lo mismo, solamente yo les recomiendo eso este es un pequeño bloque que tenemos del mes de la ciberseguridad les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo espero que les sirva demasiado y pues acérquense a nosotros hay muchas becas, muchos talleres, muchos cursos y sobre todo nosotros siempre vamos a estar buscando compartir el conocimiento. Porque como siempre se les ha dicho, el conocimiento no es un privilegio, es una obligación y una responsabilidad que tenemos todos con la sociedad. Y ustedes como padres tienen una responsabilidad con sus hijos y como tíos, como adultos tienen responsabilidad con los menores porque los niños son el futuro de nuestro país y del mundo entero. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de oír este podcast. Escuchen, compartan. Si tienen alguna duda, menciónenlo en los comentarios, manden mensaje. Estamos para servirles. Les agradezco mucho y que pasen muy buena tarde. Buenas tardes. Soy el licenciado Vicente Irving Ramón Aguilera miembro del Colegio Metodológico en Ciencias Jurídicas. El día de hoy contamos con la presencia de un excepcional profesionista, un gran profesor y un excelente ser humano, el doctor Íñigo L. Lanchares. Hoy va a hablar de un tema de suma importancia. Profesor, buenas noches. Buenas
1: noches, Irving. Encantado de estar en tu programa.
0: Profesor, ¿de qué va a tratar el tema de hoy?
1: Bueno, hoy les voy a esbozar... Eh brevemente eh, lo que podemos llamar análisis económico de la corrupción. La corrupción se puede ver desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista jurídico y vamos a ver hoy desde un punto de vista de la teoría económica. Es decir, vamos a, a, a ligar en todo momento corrupción con eficiencia de la economía.
0: ¿Por qué considera que es importante que todas las personas conozcan sobre este tema?
1: El, el público, el gran público no conoce, no, no profundiza en los temas de teoría económica. Todo, toda la sociedad, el derecho no es ajeno, no es indiferente a la teoría económica, es decir, a la, a la obtención de la mayor eficiencia, de la mejor asignación eh, eficiente a, a los factores productivos. Vivimos en una sociedad donde los recursos son escasos, donde, eh, eh, donde hay una serie de, de fines y de medios, hay escasez, y hay un continuo elegir, una continua coste de oportunidad. El derecho no es ajeno, no es indiferente a la teoría económica. Y aplicar la teoría económica al derecho es importantísimo. Y cómo no a la corrupción, que es un gran mal que tiene la sociedad.
0: Sí, la corrupción afecta en
1: todos los niveles. Efectivamente. Como veremos, la corrupción tiene un impacto a nivel macroeconómico, a nivel microeconómico de actividad económica, a nivel... De, eh, de asignación de, de habilidades, de asignación de recursos y eh, es un cáncer, es un agujero donde se fuga como el agua en un WC, que el, el WC que no tiene sapo se va el agua a, a la... una constante a, Exactamente, constantemente se va al drenaje y se pierde esa agua
0: Sí, pues la corrupción de cierta manera es el mal que ha sido una constante en nuestra sociedad y específicamente en México y que sigue y sigue y sigue y se Exacto. ha incrementado Exacto. y ya invade todos los
1: estratos, ya no hay Exacto. donde no haya corrupción. Exacto, en el curso que yo doy sobre análisis económico de la corrupción vemos la definición, la naturaleza de la corrupción que es muy difícil definir porque la corrupción son fenómenos tan multifacéticos, tan multifactoriales que no se puede dar ni siquiera una definición de corrupción porque no se puede entender bien su naturaleza. Hay autores que hablan de que hay una cierta corrupción buena. Yo soy muy contrario a esa tesis. Lo que sí hay es un nivel de corrupción óptima. Es decir, un nivel de corrupción tal que es mejor dejarla que combatirla. Porque cuesta más combatirla
0: que dejarla. Sí, eso cuando usted me, me compartió de qué se iba a tratar fue lo que me causó como... Como hay una corrupción óptima, ¿no?
1: Óptima sí, pero no una corrupción buena.
0: Ni permitida, Exacto. ¿no? Exacto. No es de...
1: eso, es eso es como a nivel, por ejemplo, de impuestos. El SAT sabe, sabe que va a haber una evasión de impuestos. Lo sabe, lo sabe. Pero hay niveles de evasión tan chiquitas que cuesta más combatirles que dejarlas. Porque cuesta más combatir ¿eh? más recursos de la sociedad en combatir que en evitar esa corrupción, eso se llama nivel óptimo de corrupción, también hay una teoría de la sanción óptima hay una sanción óptima, o sea una sociedad no puede sancionar por sancionar por 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 restablecer por el orden por, por, por ven...
0: buscar el bien común exactamente,
1: o sea, a veces el bien común exige una sanción eh, 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 que no busque el, eh, eh, la venganza, que no busque sino un nivel de sanción que permita algunas actitudes que, sancionables pero que las deje. Porque cuesta más sancionar que evitar la conducta. Sí, no, pero yo... son unos niveles muy bajos. ¿eh? No, no, es lo mismo. No, no es la evasión de billones de exacto, pesos. Que hay en muchos países del mundo, no solo sea, en México, donde se hacen transferencias al exterior, vamos las empresas sacan muchos recursos vía sobrefacturación. Pero bueno, ya hablaremos de esos pues,
0: temas. Pues, ese tipo de situaciones, de porque creo que es lo más fuerte, ¿no? El hecho de saber que hay un problema y no limitarlo. O sea, es más bien como, ok, vamos a ver medios para irlo... Disminuyendo, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, mencionaba la cuestión de Hacienda. Actualmente, ¿qué está haciendo el SAT? Dice, ¿sabes qué? Como sé que no, la gente no quiere pagar impuestos, vamos a buscar medios para que la gente pague impuestos. Exacto. ¿Cómo? buscamos opciones, para que todos, todos tengan la posibilidad de pagar, Exacto. porque ya vieron que un medio no funciona, Exacto. en México tenemos... La gente se
1: va a la economía informal porque sí. no quiere pagar altos impuestos, eso limita la actividad sí. económica.
0: Sí, hay en el 2000, y principios del 2020 se mencionaba que solamente el 0.9% de las personas pagan impuestos, sí. como personas físicas, sí. eso que es un indicador, que el... 99
1: no paga, no o, paga. o sea, o tiene retenciones en la fuente en sus eh, mm. monumentos en sus ingresos pero no, no hace declaración nadie hace, sí. hace declaración ahora y, no. y
0: aparte pues por eso están utilizando los medios digitales de Exacto. Eh, tú haz tus propias facturas mm. todo eh, tiene que ir por, deduce, por,
1: por el comprobante fiscal y entra digital, lo,
0: sí. la figura del tercero colaborador que son ahorita como yo les chifatos, digo los, ch sí. los chivatos del de sí, país, el
1: país de la hacienda, sí.
0: que es de los bancos las personas que realizan act alguna actividad comercial
1: da, informan de la, de la operación y que
0: involucran exacto ¿sí? claro. y actualmente lo que salió Ahora,
1: una sociedad no puede poner chivatos si no vamos a caer en la sociedad de Jesucristo donde los publicanos y uno de los apóstoles era recaudador de impuestos romanos lo odiaban los judíos, lo odiaban sí. lo odiaban profundamente al recaudador de impuestos por qué porque era un captador de, de impuestos, era una especie de espía, ¿no?
0: Sí, y eso es, por ejemplo, se mencionaba hace un par de años que decían que los abogados teníamos que informar a la autoridad ah, notarios, de y dónde y entraba la ética del, sí, del profesionista. Y El a, secreto profesional. Y a, en este año, lo que surgió con esta nueva reforma fiscal, que ahora los contadores tienen que dar aviso a Hacienda ah, de, de actividades irregulares, y es como. Primero, el contador no es perito en el área,
1: segundo, exacto.
0: segundo no es penalista, ¿cómo sí, va a sí, determinar sí. que se está realizando la comisión de un posible delito? Sí, y ya. tercero, ¿dónde entra la ética profesional? O sea, prácticamente sí, porque el,
1: el cliente le ha confesado todo al contador, no, ¿Sí? no va a andar sacando los trapos sucios al contador de algo que le ha contado íntimo el, el cliente. ¿no?
0: Exacto, entonces prácticamente mejor no contratamos ningún profesionista, o sea, porque de todas las áreas nos van a estar vigilando que hagamos exacto. y se van a excusar con la ignorancia de algo no exime su cumplimiento exacto. Entonces, la ignorancia
1: de la ley no exime de su cumplimiento
0: exacto entonces no se puede manejar así un país pero
1: en materia penal no en materia, acuérdate de lo que te dije, la, el juez debe buscar la justicia material, no la justicia formal en, en, eso no rige en materia penal uno puede tener error en derecho, error en tipo sí.
0: Y, eh, y, y dirás,
1: no, pero la ley dice, la potencia dice Que eh, la ignorancia de una ley no exime su cumplimiento Pero en materia penal no, sí puede te,
0: pu te puedes responsabilidad Porque supone que la, el órgano se encarga de velar por la sociedad Y por las situaciones, las partes Él es un punto neutral Donde ve qué es lo que le conviene a ambas partes No está solamente juzgando la institución Sino está viendo a las partes y a las personas Debe analizar, debe observar que todo vaya conforme a la ley y que también sea benéfico para ellos, que por eso surgen los medios alternos de solución de conflicto, claro. acelerar los procesos. Pero bueno, regresando a lo de la corrupción. la corrupción, ¿de qué manera usted con su experiencia está afectando eso a nivel económico? ¿Cómo lo vemos reflejado? Bueno,
1: yo voy a dar una definición así rápida de corrupción porque es un fenómeno muy extenso, muy, muy, muy complicado. Pero vamos a definir la corrupción en principio como el abuso por parte de personas del poder público en beneficio propio. Esa sería una buena definición de partida. Vuelvo a repetir, el abuso, el ejercicio desviado, abusivo del poder de la función pública para beneficio egoísta. Eso sería una primera definición de corrupción. La corrupción, eh, lógicamente, tiene un impacto macroeconómico. Por ejemplo, es indudable que las calificadoras del grado de inversión de un país, esto, eh, las grandes calificadoras como como Standard, Standard Poor's, Moody's o Fitch, que son calificadores del grado de inversión en un estado, van a calificar según el grado de honestidad o de corrupción del país. Eso ya te pega en, en lo macroeconómico, el momento en que un país con mucha corrupción le ponen palomita. Nota baja. Reprobado. Y eso te va a pegar en tus emisiones de fondos públicos de, de deuda soberana vas a tener que pagar más interés si quieres colocar la emisión eso ya castiga mucho al país. Eso ya sería un primer efecto macroeconómico un efecto microeconómico afecta a la actividad económica. ¿Por qué? Porque primero las empresas tienen que dedicar recursos a sobornar y no a un uso productivo de esos recursos en segundo lugar el, el funcionario corrupto va a, va a, a, a favorecer precisamente por su egoísmo personal, a no al más apto, no al que más habilidades tiene, sino al que a él le conviene, con lo cual hay una pérdida de habilidades en la sociedad. Te pega también en otros factores como, por ejemplo, en el, te pega mucho la corrupción en la distribución de los ingresos del Estado a través del presupuesto de ingresos y egresos, en el momento en que hay corrupción, están drenando al Estado los, los corruptos recursos y quedan menos recursos para las políticas sociales y para, eh, para eh, luchar contra la miseria y contra la pobreza.
0: Pues ese fenómeno que se da es muy lamentable porque ya las instituciones, los organismos, ya destinan hasta un cierto recurso a la corrupción Exacto. porque saben que no va a llegar al 100%.
1: O sea, las mismas empresas a nivel microeconómico las organizaciones empresariales tienen que, primero tienen incertidumbre porque para ganar un concurso, para obtener un permiso de importación, tienen que pagar y, y primero hay que tener recursos desviarlos a eso y dejar de utilizarlos en líneas de producción o en comercialización en usos productivos del recurso lo tienen que enterrar en, en la mordida, en el soborno al funcionario y segundo eso genera a parte del gasto en la empresa que el, el funcionario no va a, a, a premiar a, al, 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 al eficiente sino al que al que le dé dinero y es un
0: ciclo sin fin exacto. porque nutres y reproduce nutre exacto y es un
1: proceso iterativo que todo se retroalimenta entonces pues yo tengo un vídeo muy bueno que ojalá algún día lo puedan verlos escuches sí. se ve qué pena que no lo podemos echar porque ahí se ve el ciclo de la corrupción desde desde el, la persona que va a la tienda a comprar productos, frutas y verduras, que el tendero liciano, no, no le llega con esto para lo que compraba antes, han subido los precios. Esta señora llega a casa y le dice a su marido, oye, que eres policía, tienes que ponerte las pilas, tienes que traer más dinero a casa. El poli extorsiona y se corrompe en temas de tránsito. El, el que ha pagado mordida por el coche es también un operador de comisión federal y tiene que, para sus refrescos, por no cortar, le tiene quiere obtener un dinerito. La persona que paga dinero porque no le corten en la luz consigue en su empresa eh, a través de, de sobornos colocar a alguien para que, para que, gane, para que gane el concurso, eh, etcétera, lo que tú dices. Sí. Y al final llega a la, a la corrupción arriba, porque hay tres tipos de corrupción: alta corrupción, corrupción menor, actos de corrupción menores y corrupción política. No olvidemos que también hay una corrupción política, es decir, los grupos políticos de poder para perpetuarse, para tener clientelismo, pues se financian de forma corrupta, desvían recursos de forma corrupta. Hay entonces tres tipos de corrupción, ¿eh? alta corrupción, corrupción menor, pequeña corrupción y corrupción política.
0: Hoy el efecto que da es que de abajo va hacia arriba y de arriba hacia Exacto. abajo. Se retroalimenta,
1: es como una ola que se retroalimenta continuamente.
0: Y eso está haciendo que la economía del país se Sufla, reduzca,
1: exacto, se, se, se desvíe de alguna manera es como el, el sapo de un WC, el agua se va al drenaje, no sirve para, para lo que tiene que ser es, el agua, que es evacuar. La Entonces, parte
0: más importante y creo que es preocupante a nivel global es el hecho de perder la confianza entre, en lo, con otros países. Exacto,
1: lo que llamo, Yo no, lo que llamo el, el, el grado de inversión que nos califican las grandes calificadoras como Moody's, como Standard Poor's y como Fridge. Sí, y
0: dentro del ámbito de la inversión saber que tú no puedes llegar a ese país porque prácticamente entrando al país ya tienes, tienes, que, que, dar tienes que dar dinero aquí, tienes que dar dinero acá y si no lo das poco a poco te empiezas a desgastar Exacto. hasta cierto y te, punto y donde no desapareces y tienes que escapar, y yo creo que eso se ve muy reflejado también en la sociedad, también se está viendo como algo natural, algo normal, cuando y no debería ser. no deja de avanzar ser. al
1: país, es un estrangulamiento del país, es, 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 tenemos nuestra propia, cuando queremos avanzar nos tiramos nosotros de y no nos deja avanzar.
0: Sí, y también a los futuros profesionistas ven que ese es un medio para lograr sus objetivos, para mejorar su economía. Entonces, se empiezan a generar nuevas generaciones de personas con esa ideología. De, bueno, en nuestro país dicen de que no tranza y no avanza. Exacto. Eso no, a, a mí no me da risa, me preocupa mucho Exacto. porque es una frase que ya se está repitiendo. Sí, porque
1: socialmente incluso al corrupto no se le ve tan mal. Hay una corrupción normal, ¿no? Eh, y eso no, hay que evitar desde la educación, desde pequeño, con medidas eh, no solamente educativas, sociales, sino medidas jurídicas también, sin duda creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción, leyes muy severas. Hay países donde la corrupción se pena, se pena con la muerte, como China. El, el, en China hace poco hubo el, el, el director general de una compañía de leche, China, que murieron muchos niños por leche intoxicada, era un corrupto, lo detuvieron, lo juzgaron, lo encontraron culpable y lo ahorcaron. O sea que hay países donde las penas son durísimas, pero eso hace que el incentivo para corromperse sea mayor, y eso también... El, yo tengo un modelo matemático para, cartesiano para determinar hasta dónde va a llegar el corrupto, y ya lo veríamos en su momento, cuando el ingreso marginal de la corrupción se iguale a sus costos marginales, y de qué costos tiene el corrupto, muchos costos, costos penales de oportunidad, porque claro, el que le descubren ya no puede volver al sector privado. Costos reputacionales,
0: morales. Sí, si identificas a exacto, la persona que... Exacto,
1: y luego costos de ejecución de la corrupción. Porque hay que tener, pues, hay lo que se llama una barrera tecnológica. Hay que saber bien los sistemas informáticos. Tienes una barrera de personas, porque para corromperte a lo mejor tienes que dar algo en la arriba sí. o tener también a los de abajo coludidos. O sea, que hay un costo. Hay una barrera de personal también y eso ese es el costo, el ingreso. ¿Por qué el corrupto tiene incentivos? para Porque tiene un ingreso, una captura de rentas. Por lo tanto, ¿dónde se va a dar sobre todo? ¿En qué, en qué parte de la, de la administración se van, a dar, se van a dar actos de corrupción? En aquellos donde hay más captura de rentas, o bien por la abundancia de un recurso natural o bien porque hay una situación monopolística. Ahí es donde siempre va a haber corrupción.
0: Los recursos naturales. De en el un... caso de
1: México lo vemos en Pemex o el diamante en Sudáfrica, donde hay un recurso natural, donde, donde hay una gran riqueza explotar. apropiable por alguien que no colabora como factor productivo, ahí es donde se da la gran corrupción. Hay algunos autores que dicen que hay una corrupción buena. No, no es buena lo que hay es los países asiáticos por ejemplo han, han crecido mucho en sus niveles de, de económicos y de bienestar y ahí también hay corrupción en tailandia vietnam corea hay corrupción pero es una corrupción distinta es una corrupción centralizada
0: la, la, exacto la ponen en un lugar y de ahí ya eh, no, no sale
1: exactamente por y ejemplo, es una corrupción que ayuda a hacer negocios ayuda sí, como
0: mencionó tailandia que es exacto. uno de los principales de explotación turística sexual, sexual
1: exacto no, pero en Tailandia eso. hay mucha corrupción y en Birmania sí. y, en, y en Corea, pero es una corrupción centralizada que genera certidumbre, sabes que hay que entrar con algo y lo, y lo asumes y eso sí ha podido coadyuvar al crecimiento, pero eso de que hay una corrupción positiva, eso es mentira,
0: pues prácticamente como lo que pasó en Colombia cuando estaba Pablo Escobar, exacto. que todos sabían que él era el principal narcotraficante exacto. De América y después se fue a Europa, pero sabían cómo era el modelo a seguir, cómo tenían que ser las cosas y se aceptó. Y al contrario, se le veía hasta como un héroe de, dentro sí, del entonces país. Él
1: decía que podía pagar la deuda externa no. de Colombia con podía, todo lo que tenía, podía
0: hacer todo. Pero, ¿dónde entra? Dónde, ¿Cómo deja el Estado? O sea, lo pone en un segundo plano. Pones a una persona en un pedestal que puede hacer absolutamente lo que quiera, violentar tus derechos, no. tus garantías, todo pero es bien visto que haga eso porque de alguna manera te favorece.
1: Yo no creo que haya una corrupción buena, sinceramente. Hay quizá en los países asiáticos un nivel de corrupción institucional que ha podido en un momento ayudar a crecer, tengo mis dudas, pero... La corrupción se produce, el terreno abonado de la corrupción, ese abuso de poder egoístamente de parte del funcionario, del corrupto, es porque hay unas rentas a capturar por una situación de monopolio, por una situación de poder eh, discrecional y, eh, bueno, en esos casos, eh, hay una abundancia, por ejemplo, de recursos naturales, eso es otra causa. Y luego también otra causa de corrupción es la sobre, el marco jurídico. Hay una, muchos mercados hay una sobreregulación, hay una sobreintervención del Estado y eso genera corrupción en la administración del Estado.
0: Entonces hay que empezar a enfocarnos no nada más en el aspecto social, sino también en la regulación y las leyes. Por la parte
1: jurídica, claro.
0: Por las brechas legales que hay, las lagunas Exacto. que permiten... Y que las alguien... situaciones
1: de discrecionalidad de la, de, los, de la administración. Todo acto, y el que sea, sepa un poco de derecho administrativo, todo acto de la administración, todo acto, es reglado. Puede haber unas partes menos regladas, más discrecionales, pero hasta en el acto más discrecional, como otorgar un, un título o otorgar un, un reconocimiento a un escritor, hasta eso tiene algunos elementos reglados, o en su procedimiento o en el interés. Al final, el interés es el interés general, ya hay una finalidad reglada, no es el interés particular de un grupo de personas o de familias, no, es el interés general. Por lo tanto, eh, este terreno abonado a la corrupción, a aquellos. Eh, situaciones de poder discrecional de la administración una, el tamaño, cuanto más tamaño tiene la administración más, más corrupción hay que cuando son tamaños chiquititos de estados
0: me preocupa mucho ese tema porque se, se está volviendo parte de nuestra cultura parte de la esencia del mexicano un video que, se, que me recordé me mucho porque fue muy sonado como una persona del extranjero se pasó una alto, creo que iba muy rápido y cuando lo detuvieron sacó dinero y ya le estaba ofreciendo al policía porque tenía la idea de que claro. así se tenían que hacer las cosas que tú podías estar por encima de la ley y poder Comprar. comprarlo y esa es el, la cosmogonía que tienen de nuestro país
1: bueno tengo que decir una cosa nosotros los españoles hemos tenido mucha culpa en la corrupción en México ¿Por qué? Porque en la corte española, ¿quién mandaba a América? Mandaban a América los castigados al principio. ¿eh? Uh -huh. ¿Quiénes eran los castigados en la corte? La los corruptos. Uh -huh. Los mandaban a las Américas como castigo. Entonces aquí vino mucho funcionario de la corte corrupto. Y pues aprendiste rápido.
0: Se tuvieron que adaptar y ¿No? ver de qué manera ser resilientes.
1: ¿Sí? ¿Sí, culturas sí. precolombinas, también habría corrupción, o sea, había caciques, había poderes omnímodos, los caciques compraban mujeres.
0: El aspecto histórico es muy, muy necesario para saber de dónde mana. Mencionó cuando vino la
1: conquista. Claro,
0: pero también los
1: funcionarios de la corte de Castilla y Aragón ¿eh? los mandaban castigados, los que eran corruptos, los que echaban mano a la caja, los mandaban castigados a América. Y también, llegó aquí mucha gente. Mala,
0: ¿no? Y también pues, los mexicanos, porque dijeron. Mi vida ya cambió por completo, ya esto ya no es Tenochtitlán, esto ya es Nueva España. Y como Exacto. Nueva España yo tengo que adaptarme a las situaciones, o me adapto o muero. Exacto. Los que no supieron adaptarse, pues ya... Y luego
1: también hay que decir que los, los primeros españoles que llegaron a América, hay que decirlo, eran gente de presidios, eran ¿Sí? corajidos, eran al margen de la ley, eran fugitivos, porque a condición de que vinieran a América se les perdonaban sus... Sus, sus delitos. Sí. Entonces, ¿qué gente vino? Gente.
0: Que quería huir. Mala, exactamente.
1: Era, ahora, eran valientes, ¿eh? No por malos, menos valientes. Porque venía a un mundo desconocido. Tú ten en cuenta que. Muchos barcos se, no esa, llegaron esa, aquí. Esa, no solamente eso. Para el, para el medieval, el mundo era plano. De ahí la idea de planeta. Que Entonces, había
0: dragones. Exactamente. Cayendo. Había
1: dragones. Que caía uno al abismo. Los marineros, la marinería. Cuando Colón sale del puerto de Palos en Huelva, en el sur de la península. Cuando los marineros ya no ven tierra y dicen, que ya no vemos tierra. No, pues es que hay que adentrarse a lo desconocido. Sí. Y, y, y tenían, eran hombres barbudos, pero mucho miedo a lo desconocido.
0: Sí, pues no le tenían miedo a la
1: muerte. Sí, a los dragones de, de, de Eso, ese sí, mundo. A
0: los dragones y a caerse al vacío. Al vacío, ¿no? sí,
1: exacto. Y decían que las aguas ecuatorianas, porque ya conocíamos el ecuador por África, habían capoteado los portugueses África, pero cuando llegabas al ecuador se calentaban las aguas. Eso es lo que decían la rumorología de los marineros, ¿no? Sí, es como... Entonces, eh, eso hizo que los primeros hombres que vinieron aquí eran verdaderos criminales. Sí. Es... Hay que reconocerlo, porque venían pues, de un extracto, eran expresidiarios o presidiarios, Colón agarró la marinería de sus tres naves, pues yendo a las cárceles. ¿Quién sino se si va? ¿Quién quiere,
0: no? Queda? ¿Quién va a abandonar toda su vida y todo su patrimonio, todo? Algo, de, algo, algo que quién sabe si o sea, hay. Esa parte histórica es la que tenemos que reconocer porque también eh, de ambos lados. Exacto. Ese tipo de situaciones generó que pues toda una cultura no se extinguiera, pero se modificara ¿Sí? y se adaptara.
1: No, y la verdad es que la conquista implica imposición. Implica pues, la imposición del de crucifijo. O sea, una, una represión de la cultura precolombina. Se destruyeron los, los códices, había muchos libros, los destruyeron los españoles. Hasta, hasta edificaron una basílica, la actual Basílica del Zócalo, encima de las ruinas de, 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 de las construcciones precolombinas. Entonces, la conquista supone imposición, pero claro, no podemos ver con los ojos de ahora lo que pasó hace 500 años. Sí. O sea, eso se es sí. llama... Algo... Y, y, y también es bueno
0: darse cuenta de que tuvimos suerte aquí, porque por ejemplo en Norteamérica hubo una aniquilación tal? y lo que quedó de esa cultura la congregaron en, en un reserva, lugar, sí, y... a nosotros nos dieron la posibilidad de que se generaron lo que es las castas, ah. Salta patra. chino, castizo,
1: sí, y una nueva raza cósmica, ¿no? Sí,
0: entonces no desaparecimos, cambiamos y nos modificamos todavía manteniendo o sea. parte de nuestra esencia, todavía pasaron ya 500 años y seguimos celebrando algunos ritos supuesto, como el día de los muertos, por
1: supuesto, precolombinos, entonces... Pues sí, es algo que... En cambio, como tú dices, la Unión Americana, no solamente los pocos indios que hay están en reserva, sino que los tienen alcoholizados y con casinos. Y casinas, con juegos. Y los tienen ahí, apartados.
0: Sí, pues eso es como parte de esta misma corrupción, ¿no?
1: Pero si tú le dices al general Caster que se le ocurrió para acabar con los indios, matar a los bisontes. Ah, de los que vivían, extinguirlo. Pues ¿no? ¿no? extinguirlos, claro, obviamente extinguió a los, a los indios. ¿no? Sí.
0: Bueno, re regresando al tema de la corrupción, o sea, porque... Esto da para todo, porque ¿Sí? la corrupción hace que salgan muchas ramificaciones de, por supuesto, sí. de diferentes áreas. Fíjate que
1: si vemos, analizamos la corrupción desde un punto de vista más jurídico, no tanto de la teoría económica, nos encontramos con que hay una diversidad de conductas corruptas que no todas están tipificadas como delito. No todas. ¿eh? Está tipificado la prevaricato la concusión. concusión es cuando el funcionario se queda con los impuestos uh
0: -huh. que aquí sería también como cohecho no sí, utilizar sí. tu puesto de autoridad de institución para obtener un bien de manera
1: ilícita ilícita ¿Sí? ¿Sí? todo abuso de poder desde quedarte con quedarte con fondos de ayudas desde quedarte con, con, con comisiones por dar obras fraude eh, hay muchas figuras jurídicas que, que intentan tipificar la diversidad de, de, de comportamientos corruptos, que es un mundo que no hay ni siquiera una definición doctrinal ni legal, por supuesto, de lo que es corrupción, ¿no? Pero dentro de esa gran diversidad, de esa situación multifacética y multifactorial que es la corrupción, los códigos penales de los países tratan de tipificar algunas conductas, ¿no? como hemos dicho, el fraude, la concursión, el abuso de poder, el, el aprevaricato, el peculado, ¿eh? que son frutos de corrupción, porque pues son muy variadas las
0: conductas. Sí, pues como usted lo mencionó, ya de alguna manera está permitido, y lo preocupante es que es desde el área que coordina todo un país, que es el gobierno. Exacto. Ellos saben a qué va a ir destinado un recurso, a qué se va a realizar alguna acción, qué, qué se va a hacer con lo que se obtiene de la recaudación y si ellos, que son los que tienen el control de eso, no lo hacen de una manera de vida correcta, ética, pues ya de ahí empieza a partir el problema de la economía del país.
1: Exacto. Y luego, eh, sí me gustaría también mencionar lo que llaman el triángulo del fraude. ¿Qué es el triángulo del fraude? Es un esquema que se utiliza por los sociólogos para que haya fraude, no solamente en el mundo laboral, sino en otros ámbitos, para que haya fraude debe haber un triángulo con tres, con tres ángulos. Ángulo de, el, eh, de la percepción, de la motivación, ángulo de la racionalización y ángulo de la ocasión. No el, el triángulo? No,
0: conozco la, la pirámide que el a que si hablamos de figuras geométricas.
1: Bueno, hay muchas pirámides, por ejemplo, los psicólogos. La
0: de, la de
1: Maslow. Ajá. La pirámide habla de Maslow sobre es las... la pirámide de las necesidades.
0: Fisiológicas. Las más
1: básicas y las superiores.
0: Que eh, de, de alguna manera eso ayuda bastante para poder ir determinando qué es lo ¿Qué, que... Se ¿Qué tiene...
1: incentivos, qué motivaciones no. tiene que tener el trabajador? Y dentro
0: del derecho, pues... <risa> Porque lo usan
1: para eso, para explotar al trabajador.
0: Que ahorita esa área del trabajo Y la psicología empieza a tener Un poco más de relevancia No, siempre
1: han tenido, ¿eh?
0: psicología y... Esa parte de la psicología organizacional Creo que es un área que ahorita Muchas personas no tan éticas Están explotando, que es lo de los Coachings sí. Porque dicen, ¿sabes qué? Tú no estás mal Sino está mal tu manera En, act en cómo actúas Pero yo tengo la respuesta para solucionar tu problema y empiezan esos coaches de vida que pues espero que en una siguiente sesión hablemos sobre eso y cómo afecta a la economía porque ahorita todos quieren ser millonarios ¿Sí? todos, todos sin trabajar o con dos sencillas aplicaciones o,
1: Exacto, eso no se puede. o
0: simplemente este, deseándolo y eso de desear como que es bueno la, uh -huh. la idea de fortalecerte a ti mismo con tus pensamientos y todo pero también está el terreno tangible terreno donde tocamos, palpamos, cómo interactuamos. Pero esas personas se están aprovechando mucho. Y yo creo que es parte de la corrupción, ¿no? También el permitir que ese tipo de cosas se den.
1: Es que dentro, ya te digo, la corrupción es, un, es, es algo tan amplio, tan multifacético que... Camaleónico,
0: camaleónico ¿verdad? Camaleónico,
1: incluso, exacto. Y eh, a veces hay conductas inéticas o inmorales que no son jurídicamente perseguibles, pero... Sí es, son permitidas. Sí son, exactamente, sí son condenables, ¿no? Sí. Entonces, eh... a veces la frontera no está clara, es difusa entre lo que es lícito y ilícito, lo que es corrupción o lo que es algún tipo de infracción de otro, de otro orden más social o moral o incluso educacional, ¿no? En fin, es muy amplio el tema de la corrupción y yo trato en este modelo de analizar la parte económica, es decir, aplicar la teoría económica al derecho, eso es muy conveniente. Eficiencia, eficacia. Las no, no, no se dan por dar o por modular la, uh -huh. el comportamiento del hombre en sociedad. Sí, de acuerdo, es para eso. Si no, nos anical, aniquilaríamos. Como
0: sí, dicen nos, los vamos, nos, nos mataríamos,
1: exactamente. Pero además debe haber un enfoque de teoría económica. Hay que buscar la eficiencia. A mí no me vale. A mí que pongan una multa por ir a, a 100 por hora. No, por una multa que sea eficiente para que la gente baje la velocidad.
0: No sé si me explico. Sí, pues mire, hay un ejemplo que una vez una magistrada en una clase nos dio. Que, por ejemplo, aumentar los años uh, por feminicidio. A, en vez de mejorar. Empeora. Eso, a, se han incrementado ah, bueno. los feminicidios. Entonces ella mencionaba que esa no es la respuesta. La respuesta no es aventar 200 años a una persona que ni siquiera va a vivir 200 ¿Sí? años. La mejor manera primero es ir a la A la, a la sustancia. Base, sí. a la, la raíz del problema. Sí, que
1: puede ser un machismo, un destrone del hombre en la sociedad, sí. ¿no?
0: Y también ¿No? La, la educación, la educación que es primordial porque todos se quieren enfocar en el nivel superior, pero donde debemos que estar más enfocados es en el, cuando el niño empieza a ver el mundo, a conocerlo, no externarle el si haces esto vas a obtener este beneficio, sino más bien cómo lo que tú hagas va a favorecer a los que estén a tu alrededor. Uh -huh pero olvidamos esa parte. Un, un adulto funcional, un profesionista perfecto es una persona que contribuye a nivel económico, no a nivel social. Simplemente mientras tú des dinero y recibas dinero, ya eres una excelente persona. Ya eres útil. Para eres útil y ya. No importa cómo obtengas ese recurso.
1: Eso bueno, ese utilitarismo sabes de dónde nos viene, del protestantismo. Nosotros los cristianos católicos y los españoles lo somos y sí. transmitimos esa religión somos más utópicos. Eh, o sea, es como, eh, como Don Quijote Sancho Panza. ¿Quién es el que, el que, el que tiene los pies en la tierra? Sancho sí. Panza. El otro ve, 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 ve dragones y ve molinos de viento. Es idealista. Eso es catolicismo puro y eso es típico español. El buenismo, se llama así Quijote. Sí, porque somos buenos. Todo lo hacemos para más gloria de Dios. Y está ahí, cuidado. Los ingleses. Son protestantes, son utilitarios. El utilitarismo protestante. Y eso hay cosas buenas también que nos da el utilitarismo. ¿No,
0: no, no estará aprovechando, por ejemplo, el capitalismo que estamos viviendo actual, eso? ¿Buscar de, como pegarse a eso para de alguna manera hacer que las personas empiecen a ser consumidores?
1: Esa es una idea muy protestante, ¿Sí? <risa> los padres de la economía, Adam Smith, David Ricardo Malthus, eran todos protestantes
0: entonces el capitalismo es un una corriente es religiosa, pero o menos, como...
1: nosotros los países hispanos la colonia y tal, sí, nos adaptamos al capitalismo, por supuesto, después de la revolución industrial, <risa> pero somos más idealistas nosotros los hispanos somos, siempre pensamos en mayor gloria de Dios, y no hay que pisar la tierra, hay que ser Sancho panzas, no hay que ser todo Quijotes, ¿no? Creo
0: que esa es la, la parte más importante de esto primero, saber dónde estamos ubicados, qué somos y a qué vamos
1: Exacto.
0: identificar cuáles son nuestras áreas oportunidad como lo mencionamos hace unas, un par de minutos antes de que empezara esto sí. y de ahí partir, primero tienes que conocerte a ti, para poder saber cómo puedes mejorar y cómo puedes contribuir Exacto. Y, en, y bueno, a mi parecer yo manejo una frase que muchas personas muy buenas y muy importantes en mi vida Me han dicho que es Yo estoy para servir, todos venimos a servir
1: No servirte de la gente no a ser, servir, servir
0: en general eh, a, Transmitiendo conocimientos Ayudando Todos bueno, venimos a servir de alguna manera Bueno, aquel hombre
1: que vino en Palestina En el siglo primero que era hijo de un carpintero Se llama Jesús de Nazaret, vino a servirnos esa era su misión, la tierra, dar la vida por nosotros. O sea que él vino a servir, no iba a servirse. Y,
0: y, y nosotros, como profesionistas, como conocí, que conocemos estos temas, creo que tenemos una mayor responsabilidad de servir, que es transmitir, porque el conocimiento que tenemos no simplemente es para acumularlo, no somos bibliotecas. Exacto. Somos seres humanos que tenemos que transmitir, sí, transmitir. esto transmitir. El porque lo que
1: se nos ha dado tenemos que dar
0: pues mire hay una frase que <risa>
1: yo claro lo que no se nos ha dado hay que darlo a los demás no, no a nosotros
0: hay una frase que le voy a compartir que digo mucho en los podcasts que es el conocimiento no es un privilegio es una responsabilidad y una obligación que tenemos todos uh -huh. porque el conocimiento si nada más se queda para una persona ya se no pierde ahí, cuando se muere esa persona se perdió pero cuando lo transmitimos, de alguna manera plantamos esa semilla en las personas Exacto. para que de alguna manera...
1: Florezca, sí.
0: Y también tenemos la obligación, porque si estamos haciendo esto, estamos capacitados, estamos estudiando, tenemos la responsabilidad de que sabemos si hay algo mal, cómo vamos a mejorar, cómo vamos a cambiar. No fuerzas hay que iniciar revoluciones, ¿no? Ni independencia, sino empezamos una revolución cambiando los paradigmas, hablando con las personas, dándoles a entender por qué es importante que sepan sobre la corrupción y la economía, aunque no sean economistas. Sí,
1: pero, pero nuestros, nuestras explicaciones son válidas para incluso gente que no sabe nada de teoría económica, de microeconomía. Se entiende que la corrupción es un cáncer. O sea, también es verdad que yo soy de los que creo que la corrupción es como la diabetes. No se cura pero se controla. Se trata. Se trata, exacto. Y uno con, con diabetes puede vivir hasta los 88 años perfectamente. Ahora, no la va a curar, hoy en día la diabetes no se cura, la corrupción no se cura, pero se mantiene a niveles óptimos. ¿Eh? La idea de corrupción óptima, ¿qué entendemos por corrupción óptima? Aquel nivel de corrupción que cuesta más combatirla que dejarla, eso sería... El nivel óptimo de corrupción más arriba de esos niveles no debe de tolerar la
0: sociedad. Ya vamos a hacer como encierro, ¿va? vamos a hacer
1: encierro. Ya para que no tuviera la grabación, no? con tú la editas, no? <risa> <risa> de verdad. Al contrario, ustedes es hacen todo. Yo nada más le
0: pongo play a la cámara, pero. Sí, pues. Mmm, Aquí hay. Como, sí, como más papas, muy bien. ¿Quieren más? Ah, no trase, no trase. <risa> ¿Quieren algo más? Yo estoy bien, gracias. ¿De beber nada, no? no.
1: Cuando esté esto editado y subido me dices en, en donde puedo verlo,
0: no? Si, sí, le digo que vamos a buscar que la siguiente de una, ahora sí una ponencia en zoom sobre... Pero ya pagada, no? Pues vamos a, vamos a, vamos a buscar eso Va, eh, creo que esa era la parte que también yo, yo no sabía si Marco había comentado El esquema ahorita que se está
1: tratando Manejalo, de, sí. de,
0: de, de hacer es este Primero se empieza con estos podcasts uh -huh. Esos son como nuestras bases para, uh, así que para
1: medir uh -huh. qué tanto la gente se está interesando por uno u otro tema. Uh -huh. Cuando la gente ya se tiene, entonces ya de ahí se desarrolla que ya no va a ser necesario y está están todos
0: los, los talleres desarrollados. Pero eh,
1: pues además el, el, el producto se, auto, se Pero ya,
0: ya entonces uh -huh. se empieza a dar... Eh, a, a ver cuáles son
1: como los que más llaman la atención, qué tópicos son los que más tienen para que entonces se haga el flyer del taller. Exacto. Y Mira, yo puedo dar ejemplo, un taller, por sí. decir, ¿eh? es un ejemplo, uh -huh. de 5 horas o de 7 horas, uh -huh. o de 8 horas, las 2 sesiones de 4, por ejemplo, y yo ir a porcentaje, o sea, yo me quedo el 40% de los ingres, y el 60% para vosotros. O sea, obviamente vosotros gastáis un poquito de dinero en comunicación, en redes y tal. Claro. ¿Y qué le cobramos al chico? 499 pesos, que es el, el número de, eh, eh, bueno. de la suerte. ¿Eh? Porque mm. no es 500, pero es 500, pero dices todavía 400. 499. ¿Quién no va a gastar 499? Pues si 499 ya te vale ir al cine. Vale, adelante.
0: Bueno, profesor, eh, me gustaría conocer sus conclusiones finales para pues, todo el público que nos escucha y nos ve.
1: Bueno, mis conclusiones finales es que la corrupción, desde un punto de vista de análisis económico, es una situación de nefasta para una economía, implica impactos a nivel macro micro de actividad económica, implica eh, impactos en los gastos sociales del Estado, en aquellas eh, funciones que tiene que cumplir el Estado, como la educación, la sanidad, supone eh, desigualdad, empobrecimiento y, y se puede definir la corrupción como un impuesto que hay que pagar. Y lo que decimos, ese impuesto no va a generar riqueza, no va a generar protección, bienestar, sino que se va a ir por el drenaje o, pa, o para los bolsillos de cuatro egoístas. ¿No? entonces eh, ¿Qué estrategias podemos llevar contra esta corrupción? Que vuelvo a repetir, la corrupción es como la diabetes No se puede curar, se puede controlar a niveles tolerables eh, A niveles, lo que se llama la doctrina, nivel óptimo de corrupción Aquel nivel de corrupción que es mejor dejarla que combatirla Cuesta más combatirla que dejarla eh, Estrategias sociales, educacionales eh, Educar en valores a los chicos desde pequeños Estrategias legales, jurídicas, no solamente de derecho sustantivo, penas, delitos tipificados, sino también de derecho adjetivo, procedimientos, fiscalías especializadas. Medidas eh, políticas también, importantes, medidas políticas de, 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 de limitar el poder político, no dejar la, la discreción, cada vez menos espacios de discreción en, la, en los funcionarios, en los servidores públicos tamaños de estado más pequeños, desregulaciones, que el estado no intervenga en todo, aparte el estado es mal empresario, deja a los empresarios que crean riqueza, el empresario es un asumidor de riesgos, el estado es mal empresario y además esto lo puede entender el alumnado, ¿por qué? es como cuando yo era chiquito adolescente y agarraba el coche de mi madre, lo agarraba yo y me, lo agarraban mis cuatro hermanos,
0: el coche era de
1: todos pero de nadie, Ocurre lo mismo con el Estado. El Estado no es buen empresario porque es, el Estado es de todos, pero no es de nadie. Entonces, el Estado no es buen empresario. Es, hay que dejar a la iniciativa privada. Desregularizar, desintervenir, los mercados no... Hombre, habrá sectores estratégicos o vitales para una economía que sí tiene que haber una presencia, a lo mejor, del Estado. Aunque también eso yo soy muy crítico. No sé, el petróleo, la luz eléctrica... El, el fluido eléctrico, que por ejemplo en México está monopolizado por Pemex o Comisión Federal. Yo soy contrario a eso, pero son situaciones monopolísticas, por lo tanto, terreno abonado a la corrupción. En cambio, mercados libres, mercados de competencia perfecta, ahí hay menos corrupción. Y sobre todo, que no haya barreras a la entrada de tipo legal o de tipo gubernamental. Mercado como lo idearon los padres de la economía en el siglo XVIII, Adam Smith o David Ricardo, que creían en un mercado utópico, no existe. El mercado de competencia perfecta y de, el mercado libre no existe. No existe, más que en la cabeza de aquellos hombres protestantes de, de, de Gran Bretaña. ¿no? Entonces, mi conclusión final es eh, estrategias, las que he citado, y llegar a tener un nivel óptimo de corrupción aquel nivel que cuesta más combatirlo que dejarlo. Y desde luego yo no creo que haya una corrupción buena, como algunos autores dicen. No, es que hay una corrupción buena. No, la corrupción siempre es mala. Ahora, es verdad que hay países asiáticos donde hay una corrupción institucional y eso ha podido coadyuvar a un crecimiento. De hecho, el dragón asiático ha crecido muchísimo en estos últimos 30, 40 años. La globalización les ha venido a los que mejor a los asiáticos más que a europeos o latinoamericanos los europeos países como Corea, Vietnam, Laos, Birmania, Tailandia, Taiwán esos países hace 50 años eran pobres como ratas y ahora son países punteros con crecimientos económicos y con, y con niveles de bienestar increíbles yo me quedo alucinado los países asiáticos han crecido y ahí hay una corrupción institucional que quizá no sea la, tan, la más perniciosa.
0: Bueno, pues, eh, qué ponencia tan... Pl plática, charla, ponencia tan interesante y creo que es fundamental conocer todo esto porque de alguna manera estamos inmersos y no nos damos cuenta y le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para platicar con nosotros. Muchísimas
1: gracias, Erwin. Yo sé que podemos ofrecer a los alumnos cursos, pequeños cursos de 5, 8, 10 horas, donde van a aprender muchísimo en materias jurídico-económicas, donde van a aprender muchísimo y van a, van a usar esos conocimientos en la práctica. Va a haber una conexión entre eh, los conocimientos y el contexto de la realidad. Esa conexión... Es importante, no vale estudiar por estudiar, por saber que también está bien, sino aplicarlo, esas habilidades, esos conocimientos, a una actuación concreta. Pueden ser alumnos nuestros desde farma, farmacéuticos, arquitectos, estudiantes, estudiosos del derecho, de la economía, de las finanzas, del marketing. Cualquier alumno puede interesarle en nuestros cursos.
0: La economía está inmensa en, en todas todo. las disciplinas. Exacto. Bueno, profesor, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo. Gracias a ustedes. Eh, vamos a próximamente ver de qué manera el profesor les puede compartir esto por medio de los cursos para que ustedes se sigan capacitando, sigan mejorando y mejore su calidad de vida y también su economía. Exacto. Que es importante, no está peleado el conocimiento con la, el, la, economía, con la economía. Y pues, muchas gracias de nuevo a todos los audioescuchas, a todas las personas que nos ven. Y les recuerdo que el conocimiento No es un privilegio Es una responsabilidad Y una obligación que tenemos todos con la sociedad Nos vamos a ver en Siguientes podcasts, videos Y le agradecemos mucho al doctor Que pasen muy buena noche
1: Muchas gracias Listo por eso. Gracias, pues muy bien es todo lo.